0: Pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Shalom, Bapak Ibu, saya senang mendapat kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah saudara. Jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami berdoa kiranya Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Masmur Pasal 46, Bapak-Ibu, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Masmur Pasal 46, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak-Ibu. Diamlah dan ketahuilah bahwa Allah Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Ditinggikan di bumi, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah mari saya ajak saudara untuk lihat dulu bersama dengan saya di ayat 10. Begini Bapak Ibu, ayat 10 kata pertama yang digunakan adalah kata ini, diamlah. Ternyata kata ini adalah kata penting sebab Alkitab berupaya untuk mengkomunikasikan kebenaran ini untuk saudara dan saya bahwa kalau saudara dan saya tidak diam, yang akan terjadi adalah kita akan sukar untuk mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya. Itulah sebabnya mengapa tahapan yang paling pertama ini adalah tahapan penting Yang saudara dan saya perlu memutuskan untuk melakukannya terlebih dahulu Sehingga pada akhirnya langkah kedua yang akan terjadi buat saudara dan saya adalah Kita akan dipermudah untuk mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya Nah mari saya jelaskan dulu pengertian dari kata diam Bapak Ibu Di dalam kata Ibrani kata diam itu menggunakan kata ini rapa. Rapa itu artinya adalah begini Bapak Ibu yang pertama Diam karena kita menyadari keterbatasan kekuatan di dalam diri kita Jadi pemasmur lagi bilang kamu perlu berdiam Dan adalah pada sebuah titik kesadaran bahwa kekuatan di dalam diri kamu itu terbatas Ini penting Bapak Ibu Sekalau so, kita sadar betul kekuatan kita terbatas, mudah bagi orang untuk berlari kepada Tuhan atau bahkan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Sebab biasanya ketika orang tahu betul bahwa mereka kuat, mereka pintar, mereka kaya, mereka berpengalaman, lalu menggantungkan pengharapan mereka kepada apa yang terletak pada diri mereka, Biasanya yang akan terjadi secara natural adalah orang akan berhenti mengingat Tuhan atau bahkan orang akan berhenti mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Begitu Bapak Ibu, makanya kenapa ini yang pemazmur bilang, diam dulu aja, sadari dulu aja bahwa kita ini nggak sekuat yang kita pikir. Kita punya kekuatan iya, tapi kekuatan dalam diri kita sangat terbatas dibanding dengan kekuatan hebat yang Tuhan punya, yang sampai dengan hari ini kita paham betul kekuatan di dalam diri Tuhan adalah kekuatan yang tanpa batas. Amin. Nah, pengertian yang kedua dari kata diamlah atau rapa itu Alkitab bilang begini: berhentilah sejenak, meredalah sejenak dari seluruh kepanikan dalam kirupan, lalu rilekslah. Sebab ternyata ketika saudara dan saya panik. Mm. Tidak akan pernah terjadi apa-apa yang akan menolong diri kita sendiri. Kalau saudara dan saya heboh atau panik, yang akan terjadi adalah perhatian kita akan lebih terfokus kepada masalah itu sendiri dan kita akan mengalami kesulitan untuk lebih terfokus kepada Tuhan yang kekuatannya tanpa batas. makanya kenapa pemasur bilang kamu perlu diam aja dulu kamu perlu rileks dulu meredaklah dulu e, jangan panik e, apalagi berhentilah dulu dari semua upaya untuk menolong diri sendiri karena pada akhirnya kita paham kita nggak mampu tolong diri kita pada sebuah titik dalam kehidupan kita akan menemukan realita orang lain tidak bisa menolong kita makanya kita butuh diam sejenak supaya pada akhirnya kita kembali kepada landasan berpikir awal saya tidak cukup memiliki kekuatan untuk menyelesaikan apa saja dalam hidup saya butuh kekuatan tanpa batas dalam kehidupan saya supaya pada akhirnya apa saja yang saya hadapi dalam kehidupan itu bisa saya hadapi dengan kepala tegak dan atas pertolongan Tuhan yang kuat kita bisa menyelesaikan apa saja amin Baru kemudian pemasmur bilang, setelah dia bilang diamlah, dia melanjutkan dengan kalimat begini kan dan ketahuilah. Berarti susunannya sederhana. Kalau kita diam, kita gampang mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Kalau kita tidak diam, Bapak Ibu, sukar bagi kita untuk tiba kepada tahapan berikutnya, yaitu begini, mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Amin. Nah begini, Bapak Ibu. Semua orang paham betul kalimat ini, tongkosong, nyaring bunyinya. Kalau enggak ada isi, orang akan bicara lebih banyak. Tapi coba saudara perhatikan, semua yang punya isi, biasanya mereka di dalam diri mereka, biasanya mereka akan menjadi orang-orang yang jauh lebih tenang waktu menghadapi apa saja. Nah ini yang Alkitab berupaya ajar buat kita, diam. ketahui dulu siapa Tuhan supaya kita ini nggak 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 menjadi orang-orang yang tongkosong nyaring bunyi gitu karena tidak memiliki pengetahuan tentang siapa Tuhan makanya kita gampang panik kita gampang You know, kita gampang mengembangkan cara berpikir yang salah. Kita kemudian gampang menyalahkan Tuhan, gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya sudah bilang dari awal kepada Bapak dan Ibu bahwa memutuskan untuk diam, memutuskan untuk menyadari bahwa saya nggak cukup kuat untuk bisa handle apa saja dalam hidup. Saya butuh kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Akan menolong saudara dan saya untuk mengalami... Uh, apa ya, kemudahan untuk mengetahui bahwa Tuhan itu Allah, amin nah mari kita belajar dulu kata ketahuilah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yada yada punya pengertian yang pertama adalah begini Bapak Ibu, e, belajar mengetahui jadi ini yang kita bilang, kalau kamu tidak diam, kamu akan susah belajar Tapi kalau kamu diam, kamu akan mampu untuk belajar. Belajar untuk apa? Ini yang Alkitab bilang. Belajar untuk mengetahui dengan cara satu. E, yada tuh artinya, belajar untuk mengetahui dengan cara melihat atau melakukan observasi. E, kemudian, belajar untuk melihat dengan cara mengenali, memahami, dan membuat perbedaan. Jadi Alkitab bilang, Kalau kamu sadar bahwa kekuatan kamu terbatas, lalu kamu memutuskan untuk berhenti saja dulu, relax saja dulu, kemudian apa tadi e, meredah saja dulu, makanya akan terjadi adalah kamu akan lebih terfokus untuk belajar mengetahui siapa Tuhan dengan cara e, melihat atau mengobservasi, mengenali. ...memahami dan membuat sebuah pembedaan dalam pertimbangan berpikir kita. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, masalah akan tetap ada Bapak Ibu... ...selama kita hidup, persoalan-persoalan akan tetap kita hadapi tiap-tiap hari... tapi ini yang perlu Bapak Ibu dan juga saya kembangkan dalam pemahaman kita supaya pada akhirnya kita bisa deal dengan masalah yang ada lalu menyelesaikannya dalam posisi sebagai orang-orang menang kita perlu diam lalu lebih terfokus kepada upaya belajar, belajar tentang siapa Tuhan dalam kehidupan kita, so ketika orang paham betul siapa Tuhan dalam kehidupan kita, maka akan sangat mudah bagi Bapak Ibu dan juga saya untuk bergantung kepada ...pada Tuhan di dalam seluruh totalitas kekuatannya... ...yang tanpa batas. Amin. Nah, begini Bapak-Ibu. E, pemazmur tadi bilang, kalau kamu diam... ...lalu kamu belajar untuk e, mengetahui Tuhan... E, ...yang akan terjadi adalah... ...kamu akan tahu bahwa akulah Allah. Nah, kata Allah di situ... ...itu menggunakan kata Ibrani Elohim. Elohim itu punya pengertian Supreme God... Atau orang juga menyebutnya dengan istilah Prime God. Uh, Allah pada posisi tertinggi, Tuhan pada posisi tertinggi, dan Tuhan yang terkenal karena keunggulannya. Tidak bisa dikalahkan oleh siapa saja atau apa saja. Makanya kenapa pemasmur bilang, kamu perlu diam supaya kamu bisa belajar. Bahwa Tuhan yang kamu sembah dalam kehidupan adalah Tuhan yang supreme, Tuhan yang prime, Tuhan yang menduduki posisi paling tinggi dan dia akan selalu unggul tidak bisa dikalahkan dalam hidup. Kalau orang tidak diam, orang tidak belajar, kalau orang tidak belajar atau orang gagal belajar, maka pemahaman yang benar mengenai siapa Tuhan dalam kehidupan mereka akan mengalami pengaburan dalam diri. Makanya tadi saya bilang, kalau pemahaman kita terhadap Tuhan mengalami kekaburan, ya pengaburan yang akan terjadi adalah dan saya akan sukar sekali untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita kita akan lebih cenderung mengandalkan diri sendiri dengan semua pemahaman yang kita pahami tentang diri sendiri bahwa saya kuat, saya kaya, saya pintar, saya berpengalaman, saya bisa tolong diri saya, nanti saudara akan lihat, bahwa pada satu titik, saudara dan saya pun akan menemukan, bahwa ternyata kita ndak bisa tolong diri kita, dan yang bisa tolong diri kita, cuma satu saja, Supreme God, atau Prime God, Tuhan tertinggi, dan Tuhan yang selalu unggul dalam kehidupan. Amen. Nah, kata Elohim, pengertian yang berikutnya adalah begini, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa dan Tuhan yang benar. Jadi ini yang kita bilang, sangat penting bagi saudara dan saya untuk diam lebih dulu. Supaya pada akhirnya dari, dari proses pembelajaran kita, saudara dan saya akan menemukan sebuah pemahaman, pengenalan tentang Tuhan. Bahwa dia Supreme God atau Prime God, tapi dia juga adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa dan juga Tuhan yang benar. Amen. Nah ini penting Bapak Ibu, sebab kalau saudara dan saya tidak tiba kepada pemahaman ini, bahaya buat kita. Lalu coba saudara lihat kalimat berikutnya di ayat ke-10. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, kemudian ditinggikan di bumi. Bapak Ibu, bahkan bangsa-bangsa pun somehow meninggikan Tuhan karena dia adalah Elohim. Bahkan bumi pun meninggikan Tuhan karena dia adalah Elohim. Nah apa yang harus kita kerjakan adalah kita harus mengerjakan hal yang sama. Tapi hal yang sama hanya akan bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita akan dikenal sebagai orang yang meninggikan Tuhan ketika saudara dan saya ada pada kemampuan untuk mengetahui dan memahami dan mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya yakin saudara telah eh, tahu betul bahwa berkali-kali saya berbagi kepada saudara bahwa cara satu-satunya supaya saudara dan saya mudah mengenali Tuhan dalam kehidupan kita, mudah untuk mempelajari Tuhan dalam kehidupan kita adalah melalui firmannya. Siapa belajar firman sungguh-sungguh, mereka akan sangat paham siapa Tuhan, mengenali Tuhan, dan bisa membuat pembedaan dalam pertimbangan mereka mengenai Tuhan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, saya ulang, saudara dan saya akan sangat mudah untuk mengandalkan Tuhan in any cases in life, dalam-dalam semua kasus kehidupan yang kita hadapi tiap-tiap hari. Makanya kenapa pemazmur bilang, diam dulu. Jangan heboh dulu, jangan gampang mengeluh dulu, jangan gampang bersuara dulu, jangan gampang panik dulu. Lebihlah terfokus kepada upaya belajar sampai kita mengenali siapa Tuhan. Supaya waktu orang menghadapi apa saja, uh, saudara dan saya menghadapi apa saja, pada akhirnya orang akan menemukan dan kita juga akan menemukan diri kita, kita tenang menghadapi apa saja. Amin. Nah coba sekarang saudara bisa lihat dengan saya di ayat 11. Ini menarik ayat 11 Bapak Ibu, sebab di ayat 11 pemasmur bilang, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sela. Coba saudara perhatikan, Tuhan semesta alam, saya yakin betul saudara pernah berdiri di puncak gunung. Lalu kemudian melayangkan pandangan ke sekeliling. Sura akan melihat bahwa satu memang pemandangan yang kita lihat indah, tapi yang kedua betapa luasnya eh, apa ya eh, daerah atau wilayah yang sedang kita lihat di depan matanya kita. Walaupun kita tahu pandangan mata kita terbatas. Waktu kita di puncak gunung dan melihat sekeliling, kita bisa melihat betapa luasnya yang kita lihat. Tapi ingat baik, pandangan kita tetap terbatas. Nah, masalahnya ini yang Alkitab bilang. Tuhan itu bukan pribadi yang hanya unggul pada sebuah batasan wilayah tertentu. Tuhan bukan se- seorang satu pribadi yang begini... Uh, Yang besar, yang perkasa, yang benar Hanya pada sebuah cakupan eh, kasus tertentu Bukan Pak Ibu Alkitab bilang Tuhan itu Tuhan semesta alam Saya yakin betul belum ada yang pergi, belum ada yang pernah pergi ke ruang angkasa. Tentu saja para astronot sudah, tapi kalau kita, kita belum ada yang pernah pergi sampai ke luar angkasa. Nah, ini yang kita pahami, semesta alam itu berbicara mengenai langit dan bumi, mengenai seluruh realitas semesta dan Alkitab bilang Tuhan adalah Tuhan dari dari semesta alam. Semesta alam pun yang sangat besar Ini mengakui dia Tuhan. Lalu ini yang Alkitab bilang Tuhan semesta alam itu yang daya daya jangkaunya sangat besar, yang kekuasaannya menjadi sangat luas. Alkitab bilang dia itu menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan semesta alam yang alam pun takluk kepada firmannya, alam pun takluk kepada suara yang dia perdengarkan. Bapak Ibu bayangkan Alkitab bilang, Tuhan yang memerintahkan sehingga air laut tidak tumpah ke daratan, alam takluk kepada Tuhan. Semua kita tahu manusia nggak bisa lawan alam, tapi garis bawahi alam takluk kepada Tuhan. Kenapa? Dia Tuhan atas semesta alam dan kabar baiknya adalah Tuhan semesta alam yang ini nih, nah menyertai kita, amin. Nah kata Tuhan di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata ini YHWH. YHWH sendiri itu punya dua arti, satu the existing one, dua the eternal one. Jadi Alkitab lagi bilang Tuhan Yang semesta alam takluk kepadanya adalah Tuhan yang untuk sampai kepada kekekalan Akan tetap eksis dalam kehidupan kita Hadir dalam kehidupan saudara dan saya untuk menyertai kita Jadi pahamilah Bapak Ibu dan juga saya Waktu kita menghadapi cerita apa saja dalam hidup Kasih tahu untuk diri sendiri, saya tidak menghadapinya sendiri Kekuatan saya terbatas kecerdasan saya terbatas, pengalaman saya terbatas, kekayaan saya terbatas. Saya enggak punya solusi untuk handling ini, ini masalah untuk menghadapi, menyelesaikan ini masalah. Tapi saya tahu betul bahwa Tuhan semesta alam yang terhadapnya alam takluk. Tuhan yang selalu hadir, dia hadir dalam hidup saya untuk kepentingan menyertai saya sampai kepada kekekalan. Jadi, surah dan saya tidak sedang menghadapi apa saja dalam hidupnya kita sendiri, Pak Ibu. Amin. Coba saudara bayangkan, kalimat ini kalimat penting. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ingat ya, Waktu sekali waktu Alkitab mencatat uh, sejarah ini buat kita Karena Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Maka kasut mereka tidak ada yang rusak walaupun dipakai untuk berjalan selama lebih kurang 40 tahun Karena Tuhan menyertai Musa dan juga bangsa Israel pada perjalanan mereka di padang gurun, yang terjadi adalah waktu tengah malam, waktu malam hari harus berhadapan dengan suhu ekstrim yang sangat dingin di padang gurun. Alkitab bilang Tuhan menjadi tiang api untuk mereka. Waktu berjalan di siang hari dengan suhu ekstrim yang sangat panas tentu saja, Tuhan menjadi tiang awan buat mereka. Waktu mereka berhadapan dengan bahaya, Tuhan berperang untuk mereka. Sehingga pada akhirnya mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan, mereka bisa tetap berbaring dengan tenang, mereka bisa tetap hidup dengan baik, mereka tidak ada yang kelaparan, mereka bisa ada pada posisi menang, karena Alkitab bilang Tuhan menyertai mereka makanya kenapa Alkitab bilang tadi di ayat 10 kamu harus diam jangan panik fokus dulu aja kepada upaya untuk belajar mengenai siapa Tuhan supaya pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang paham betul siapa Tuhan lalu memilih untuk begini mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. saudara bayangkan Kalau toh, kita pada akhirnya dalam pembelajaran kita, observasi kita, pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan mampu membangun cara berpikir yang benar. Kita akan mengalami pemahaman bahwa Tuhan yang kita sembah ini memang beda. dia bukan sembarang Tuhan yang sesekali hadir dan sesekali pulang atau sesekali nolong dan sesekali dia meninggalkan kita dan kemudian membiarkan celaka menghampiri kehidupan kita ingat ini baik Kita tadi sudah belajar bahwa Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya adalah Supreme God, Prime God, Tuhan yang besar, Tuhan yang uh, benar, Tuhan yang perkasa tapi juga Tuhan yang akan selalu menyertai kita karena dia hadir dalam kehidupan kita dan dia akan bertahan dalam kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Makanya itu yang dari tadi saya bilang kepada bapak dan ibu jangan pikir saudara menanggung segala sesuatu sendiri. Jangan berkata kepada diri sendiri bahwa, oke okay, saya sudah enggak kuat and kemudian sudah memutuskan to give up. Enggak, jangan pak ibu. Sekarang fokus aja dulu, diam, tenang, berhentilah dulu dari seluruh kepanikan, sadarilah dulu bahwa memang saya terbatas. Saya enggak bisa selesaikan saya punya masalah, lalu kejar pemahaman tentang siapa Tuhan dari firman. supaya pada akhirnya saudara dan saya mengalami perubahan cara berpikir lalu berani mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga so, pada akhirnya kita paham betul bahwa yang menyertai kita ini penguasa alam semesta saya ulang yang terhadap dia alam pun takluk. Amin. Nah, kalimat berikutnya di ayat 11 Alkitab bilang, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, menarik Bapak Ibu. Kata kota benteng di situ bahasa Ibrani bilang misgap. Misgap itu artinya adalah sebuah tebing tinggi yang nggak bisa diakses oleh siapapun. Jadi alkitab bilang e, Tuhan semesta alam yang menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi ini yang alkitab bilang Allah Yakub itu adalah tebing tinggi. Yang nggak bisa diakses, di, diakses oleh siapapun, tapi kita bisa. Saudara bayangkan ya, ketika orang tidak bisa naik sampai kepada uh, puncak dari tebing tinggi, ketika orang nggak bisa berdiri pada sebuah tebing tinggi karena memang mereka nggak punya akses untuk sampai pada tempat itu. Nah, pemaspor bilang begini, mm, tebing tinggi itu yang orang lain nggak punya akses, nah kita punya aksesnya. Amin. Uh, kemudian uh, ini yang Alkitab bilang kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi Alkitab bilang, saudara dan saya punya akses untuk uh, bagaimana ya, untuk bergantung kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya kita. Karena begini, waktu saudara dan saya bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita akan berpijak pada sebuah tebing tinggi yang nggak bisa diakses oleh apapun atau siapapun. Tentu saja saudara masih ingat bahwa sekali waktu dalam sesi pengajarannya, Yesus pernah berkata, barang siapa membangun rumah, Di atas batu karang, which is kemudian Paulus menulis bahwa batu karang yang dimaksud adalah Yesus sendiri, Kristus sendiri, firman itu sendiri, Paulus bilang. Tapi begini Yesus bilang, barang siapa membangun rumah di atas dasar batu karang, waktu badai datang menerpa, rumah itu akan tetap tegak berdiri. tapi barang siapa membangun rumah di atas dasar pasir waktu badai datang rumah itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya amin nah ini yang kemudian pemazmur bilang sebelumnya bahwa allah yakub itu kota bentengnya kita Pak ibu to be. Saudara dan saya harus menjadikan Tuhan dan firman-Nya yang kita pelajari tiap-tiap hari, kita renungkan tiap hari sampai kita paham mengenai siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu seharusnya menjadi uh, apa ya? batu karang untuk kita. Tebing tinggi bagi kita. Kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Supaya pada akhirnya, waktu badai datang atas kehidupan saudara dan saya, kita nggak goyah, Pak Ibu. Kenapa kita nggak goyah? Sebab dari awal kita telah menjadi orang-orang yang sadar betul bahwa kekuatan kita terbatas, kita akan mengandalkan Tuhan punya kekuatan. Yang sadar betul. Bahwa kita nggak punya kekuatan tanpa batas Yang punya kekuatan tanpa batas adalah Tuhan Mengapa? Sebab dia adalah, saya ulang Supreme God Prime God, Allah Besar, Allah Perkasa, Allah Benar, Tuhan Semesta Alam ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan Dia menyertai kita sehingga waktu Dia berpihak pada kita. Pemasmur bila Dia adalah tebing tinggi yang kalau saudara dan saya berjejak di atasnya, enggak ada masalah yang bisa goncang hidup kita sampai kita kalah menghadapinya, Pak Ibu. Amin. Nah menariknya Alkitab bilang, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah begini Pak Ibu, sorry sebelum saya jelaskan pengertian yang kedua tentang benteng atau misgap adalah tempat perlindungan, tempat pertahanan yang akan menjaga kita dari kerusakan dalam kehidupan, itu jelas. Lalu kemudian pemazmur bilang, kota benteng kita ialah Allah Yakub. begini Pak Ibu. Kata Yakub di situ, bahasa Ibrani menggunakan kata Yaakob. Yaakob, pengertiannya adalah begini. Pemegang tumit atau pengganti tumit. Jadi waktu pemasmur bilang, e, Apa tadi? Saya kok tiba-tiba lupa. Sebentar. Hmm, kota benteng kita ialah Allah Yakub Jadi pemasmur bilang, Yang bikin saudara dan saya bisa punya akses, sehingga kita bisa berdiri di tebing tinggi, itu Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Allah Yakub Allah Yaakob, Allah pemegang tumit, Allah pengganti tumit. Nah, mari saya jelaskan kepada bapak dan ibu. Tumit pak, ibu, jelas kita tahu adalah tulang terbesar di, 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 di telapak kaki. Ya kalau saudara lihat, saudara punya kaki, saudara akan menemukan tumit adalah tulang terbesar. Nah, fungsi tumit ternyata adalah begini, menyangga berat badan. Sehingga orang itu bisa berdiri, orang bisa berjalan, dan orang juga bisa berlari. Nah tadi pemazmur bilang, kota benteng kita adalah Allah Yakub Kota benteng kita adalah pemegang tumit. pengganti tumit. Berarti kira-kira kan pemasmur lagi bilang begini, Tuhan itu yang menjadi tumit buat kita. Dia yang membuat saudara dan saya bisa tersangga dalam kehidupan kita. Kita bisa berdiri karena Tuhan menjadi tumit buat kita, pengganti tumit buat kita. Kita bisa berdiri sampai hari ini karena Tuhan pegang kita punya tumit. Surah dan saya bisa berjalan hari ini, Surah dan saya bisa berlari hari ini, ternyata Alkitab bilang, karena dia bukan hanya menyertai kita, Bapak Ibu, tetapi dia juga adalah pengganti tumitnya kita, dia adalah pemegang tumitnya kita, karena apa? Karena dia adalah kota benteng dalam kehidupannya kita, tebing tinggi buat kita, dia yang bikin saudara dan saya pada akhirnya bisa berdiri anyhow. Dalam seluruh kasus berat kehidupan sampai hari ini kita bisa tetap berdiri Ternyata Alkitab bilang karena dia tebingnya kita Karena dia yang pegang tumitnya kita Karena dia menjadi pengganti tumitnya kita Sehingga walaupun kekuatan saudara dan saya terbatas untuk menghadapi apa saja Ternyata sampai hari ini kita masih tetap tegak berdiri Karena Tuhan yang melakukannya atas kehidupan kita Amen. makanya kenapa pemasmur bilang ini Pak Ibu bahwa surah dan saya perlu memutuskan untuk diamlah jangan panik jangan gampang you know, jangan gampang pesimis dalam kehidupan, jangan kembangkan Isi berpikir yang negatif, yang pesimis, yang membuat sehingga pada akhirnya kekuatan dalam diri saudara dan saya mengalami kemerosotan. Jangan kembangkan kesedihan dalam diri, diri dirinya kita. Sebab ini yang Alkitab bilang, Saudara dan saya harus lebih terfokus untuk kejar Tuhan, belajar, pahami siapa Tuhan. Supaya pada akhirnya di dalam pemahamannya kita, pada akhirnya kita tahu betul bahwa saya akan baik-baik saja. Sebab Tuhan Semesta Alam menyertai saya. Saya akan baik-baik saja dalam kasus kehidupan apapun yang sedang saya hadapi. Sebab dia akan menjadi tebing tinggi dalam kehidupan saya yang membuat kaki saya tetap berpijak. Karena dia memegang saya punya tumit atau bahkan dia mengganti e, tumitnya saya. Sehingga pada akhirnya saya bisa tetap berdiri, berjalan, bahkan berlari dalam kehidupannya kita. Amin, Bapak Ibu Coba, saya undang saudara untuk buka dengan saya Dalam Masmur 46 Mari saya baca, Bapak Ibu Mazmur pasal 46 Soalnya bisa lihat di ayat yang pertama Alkitab bilang begini Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Dengan lagu Alamot Nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sama dengan kota benteng yang tadi saya sudah bilang kepada saudara lalu garis bawahi sebagai penolong dalam kesesakan garis bawahi sangat terbukti makanya begini Alkitab bilang tadi di ayat 10 dan ayat 11 diam aja dulu belajar aja dulu tentang siapa Tuhan Sa- kalau saudara dan saya sudah paham tentang siapa Tuhan dan mengenali siapa Tuhan kita akan bisa menyanyikan nyanyian yang sama yang dinyanyikan oleh Bani Korah yang berani sekali berkata bahwa engkau adalah kota benteng untuk saya tempat perlindungan, tempat pertahanan lalu kemudian kalimat berikutnya adalah engkau adalah penolong buat saya dan sebagai penolong dalam kesesakan engkau telah sangat terbukti coba bayangkan Pak Ibu Kalau di dalam pemahaman kebenaran ini yang menguasai cara berpikir kita, maka saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat tahan banting dalam proses kehidupan. Saudara dan saya akan sangat dikenal sebagai orang-orang yang apa ya, Pak, Ibu? tidak gampang menyerah. tidak gampang putus asa, tidak gampang menjadi pesimis. Optimisme lahir dalam diri kita, akibat dari pemahaman mengenai kebenaran yang berkaitan dengan siapa Tuhan yang sebenarnya. waktu saudara dan saya paham betul siapa Tuhan yang sebenarnya, lihat nih, Bani Kora berkata bahwa, dia kota bentengnya saya, dia adalah penolong, dalam momen apa? Kesesakan. Berarti Bani Kora bilang, menghadapi kesesakan, That's the real things. Itu adalah hal nyata yang memang kita harus hadapi. Tapi tenanglah, dia adalah kota benteng yang akan menjadi penolong. Justru waktu kita mengalami kesesakan, dia akan mempertontonkan siapa dirinya. Makanya kenapa Alkitab bilang diamlah dan ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Diam dulu supaya kamu bisa lihat bahwa dia itu terbukti dari angkatan ke angkatan sebagai penolong dalam kesesakan. Amin, Bapak Ibu. Lalu, kalimat berikutnya, ayat berikutnya, Alkitab bilang. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Kota Allah, kediaman yang Mahatinggi disukakan oleh, Uh, aliran-aliran sebuah sungai Allah ada di dalamnya Kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Jadi coba, coba saudara bayangkan Karena pemahaman mengenai Tuhan itu kota benteng. Pemahaman mengenai Tuhan itu akan menolong dalam kesesakan dan itu sudah terbukti. Eh, makanya Bani Kora dalam nyanyiannya bilang begini, kita enggak takut. Kita enggak takut waktu gunung bergoncang. Lalu eh, gunung bergoncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya, Bani Korah bilang kita nggak takut. Pertanyaannya adalah how come? Sederhana saja, pemasmur sudah bilang, makanya diam. Nggak usah panik, nggak usah heboh dengan kasus dalam kehidupan. Diam dulu, fokus pelajari siapa Tuhan. Kenali siapa Tuhan dalam kehidupan. Supaya pada akhirnya, waktu gunung bergoncang, surah dan saya akan memutuskan untuk menjadi tenang. Lalu begini, nggak takut menghadapi apa saja. Kenapa? Kita tahu betul, selama ada Tuhan di dalam kita, ayat 5 bilang, kita, Tidak akan bergoncang Makanya tadi kenapa pemasmur bilang Alah Yakub itu kota benteng saya Dia adalah tebing tingginya saya Yang lain bergoncang saya enggak Kenapa orang dia yang pegang saya punya tumit kok Orang dia yang menjadi pengganti tumitnya saya. Kalau tumit yang lain gak kuat berdiri, dia adalah tumit untuk saya. Dia yang membuat sehingga saya memiliki tumit yang sangat kuat untuk bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari. Makanya begini Pak Ibu, daripada saudara dan saya heboh, panik, kemudian menyerah dalam kehidupan. Lebih baik ini yang Alkitab bilang, be still. Diamlah Mulai beranjak kepada fokus berikutnya Pelajari tentang siapa Tuhan Amati siapa Tuhan dalam kisah kehidupan kita bersama. Tentunya saudara dan saya pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kumpulkan seluruh cerita itu supaya pada akhirnya saudara dan saya, di samping kita belajar firman Tuhan, kita juga akhirnya belajar dari seluruh kisah hidup yang telah kita jalani bahwa Tuhan akan selalu berpihak buat hidupnya kita. Allah yang hebat itu, penguasa alam semesta yang terhadapnya alam pun takluk itu menyertai kita. Sampai kepada kekekalan. Berarti surah dan saya tidak punya alasan untuk menjadi takut dalam kehidupan, gentar, pesimis, menyerah, terfokus kepada Uh, keputusasaan lari dari masalah, enggak. Siapapun yang punya pemahaman benar mengenai siapa Tuhan dalam kehidupan, mereka akan tetap berdiri dan tetap berdiri sampai akhir sebagai orang-orang yang tidak goyang, orang-orang yang menang, sebab telah memiliki landasan berpikir benar, uh, meyakini siapa Tuhan yang sebenarnya. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Saya mendorong saudara untuk... terfokuslah belajar firman Tuhan, terfokuslah mengobservasi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya kita, supaya kita menjadi uh, orang-orang yang isinya bagus di dalam, supaya pada akhirnya kalau isi kita bagus di dalam, saya dan saya akan bisa tenang menghadapi apa saja dalam kehidupan dan kita tidak takut menghadapi apa saja. Kita bukan tong kosong yang nyaring bunyinya. Kita Kita punya isi di dalam kita, isi di dalam kita adalah pemahaman akan kebenaran, pemahaman mengenai siapa Tuhan yang telah terbukti dari angkatan ke angkatan. itulah sebabnya kenapa kita akan tetap menghadapi kasus dalam kehidupan, tetap deal dengan seluruh proses dalam kehidupan, dan kita tahu bahwa cerita akhirnya adalah kita akan tetap keluar sebagai pemenang, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Baik, mari saya ajak Bapak dan Ibu kita berdoa bersama. Saya berdoa kiranya firman ini termaterai dalam pemahaman kami. Supaya waktu kami menjalani hari-hari kami, justru di awal tahun 2021 ini, kami bisa menjalani hari dalam ketenangan. Kami bisa menjalani hari tanpa takut, saat kami tahu betul bahwa ada Allah Yakub yang menyertai kami, yang memegang tumit kami menyertai kami, yang menjadi pengganti atas tumit kami menyertai kami, penguasa alam semesta, Allah yang ditinggikan oleh bangsa-bangsa, dihormati oleh alam menyertai kami, tinggal di dalam kami, kami tidak akan goyah, kami tidak akan uh, goyang. Tuhan yang menjadi penolong dalam kesesakan dan telah ber, terbukti selama berabad-abad berpihak dalam hidup kami. Sehingga di dalam proses berat sekalipun kami tahu bahwa proses ini akan selesai dan waktu selesai kami akan tetap berdiri teguh di atas eh, tebing tinggi karena Tuhan telah menjadi batu karang dalam kehidupan kami dan kami akan tetap berjejak sebagai pemenang dalam kehidupan. Seluruh kebenaran ini kiranya Tuhan meteraikan dalam pemahaman kami, perenungan kami, supaya pada akhirnya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Berkati kami waktu kami taat kepada firman Tuhan, untuk Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.